0: Bueno, en este episodio 57, del nombre no importa, tengo el gran placer de conversar con Carlos Domínguez, eh, quien es narrador de radio y televisión, actualmente trabaja para la tele tuya y tiene, es columnista para El Estímulo, y eh, sigue haciendo un excelente trabajo eh, en este momento obviamente raro de, de, del mundo y lo que está pasando con obviamente la pandemia y, y la poca normalidad que quizá vivimos en el día a día, pero, pero Carlos, aún en Venezuela, eh, Carlos, de verdad que es un verdadero placer tenerte en este espacio, el nombre no importa, eh, te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Nelson, qué gusto poder conversar contigo, hemos tenido eh, el, el placer de poder conversar a través de Antonio, coordinar esta, eh, esta entrevista o esta conversación. Eh, disculpen que les haya les haya pedido hacer un lunes porque aunque ustedes no lo crean los sábados y los domingos yo estoy plena de la pandemia en plena pandemia porque han salido cosas quizás ajenas a lo que habitualmente hago pero de lunes a viernes estoy estoy dedicado bueno el lunes y martes eh, estoy trabajando con el plan buen vecino uh
0: -huh.
1: aquí colaborando con los abuelos junto con Humberto Turinese que casualmente yo estoy haciendo años aparte de los miércoles estoy comenzando un nuevo proyecto aprovecho por aquí también para, para hacerlo público no lo he hecho con la gente de la plataforma de Culturizando okay. eh, estoy haciendo un podcast podcast que no tiene nada que ver con deporte ni música sino con otras acciones que es la historia estamos haciendo un podcast estoy dedicando los miércoles a todo lo que es la grabación, la producción del podcast y jueves y viernes Escribo jueves para el estímulo y los para idioma fútbol. Uh -huh. Entonces, eh, aunque no lo creas, sentarse a escribir una columna de opinión, a eso muy particular, a veces te puedo redactar algo en 30 minutos, co como pasó en los, los partidos de estudiantes de Caracas, escribí una columna desde el corazón, que me salió en 30 minutos, así como puedo pasar todo el día eh, armando una columna o dos días escribiendo, redactando, preguntando, sacando números, entonces, eh, lo que les decía, o sea, los fines de semana, bueno, de, de dedicarme a, a ver fútbol, de, de dedicarme también a mí, a hacer compras y descansar un poco, bueno, qué gusto estar esta noche ahora con ustedes por aquí.
0: No, Carlos, la verdad que no te preocupes en lo absoluto eh, por el día, más bien, eh, Todas las dinámicas son, son complicadas, o sea, todo el mundo está en, en, en otra y, y bueno, para mí el, ya, el, ya con el hecho de que conectamos ya, ya es suficiente. Te quería preguntar, eh, decías lo del plan del, del, del buen vecino y me pareció, obviamente viendo tus redes, me pareció algo eh, súper interesante, eh, esa dinámica que están haciendo, esa iniciativa que están teniendo... De, de ayudar, ¿no? Eh, ustedes están en bicicleta, van repartiendo comida, eh, medicinas, ¿Cómo, ¿cómo se dio esto?
1: Mira, es comida, es comida específicamente, eh, comida preparada, no es, no es un mercado, sino una comida okay. preparada, eh, lunes y martes, eh, a través de, con Verónica Gómez, la humorista y, y, y locutora. Con ella, junto con Humberto Turinese y otras personas que son muy valiosas, de ellas hay dos, dos médicos, dos eh, do doctoras. Eh, pues bueno, o sea, nos hemos reunido a puñaciones con gente que se ha involucrado mucho en preparar comida. Le damos muchas gracias también a la gente de Chacapoque, que es una, un grande poke que hay aquí en Caracas, y de todo lo de Pispa, de Fresh Fish, de toda esa organización que nos dan sus restaurantes para sus cocinas, de los restaurantes para nosotros poder producir estas comidas. Y bueno, vamos, las embolsamos, hacemos combos y salimos a repartírselos a una base de datos de, de gente mayor de 65 años que está en necesidad. O hay mucha gente que no está en necesidad, pero que... Eh, lo que queremos con esto es evitar que los abuelos salgan. Recuerda que eh, todo el tema de COVID, sobre todo la cuarentena, comenzó partiendo de, del hecho de evitar que los abuelos salieran. Y, y así hemos crecido, hemos trabajado, hemos tenido colaboración de mucha gente. Mucha gente se ha notado, mucha gente se anima cómo colaboro. Yo te mando una torta. Justamente el día de hoy, eh, no lo quiero comprometer públicamente, pero George Chant, que es el presidente del Deportivo La Guaira y quien fue la presidenta también de la Liga Fútbol, eh, me dijo que nos iba a dar eh, un. Eh, ¿Cómo es esto? Un, un fardo de, eh, de arroz y un fardo de pasta toda la semana, semanal, wow. para prepararle comida a los abuelos, porque no sabemos cuándo se va a acabar esta cuarentena ya con el tema de las clases de que no va a haber presencial sino hasta enero más o menos se está visualizando todo este tema de, 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 del manejo del COVID va a llegar por lo menos a fin de año entonces bueno, yo creo que hacemos por un buen tiempo la colaboración de la gente y es muy bonito pues porque nos reunimos, la pasamos bien entre nosotros y, y ese gusto de, de poder acercarte a las personas mayores eh, el poder ver que una sonrisa de ellos vale mucho para ti que sabes que los estás ayudando creo que eso, eso no, no sobre todo en esta, en esta situación de la pandemia que la hemos pasado bastante mal eh, los recortes salariales todo tipo de cosas no, no, han sido, no han sido fácil llevarlos pero te vas tranquilo porque en vez de preocuparte la, la cabeza por cómo voy a generar dinero cómo voy a recuperar lo que perdí eh, te quedas eso llegas a la casa con la satisfacción de que la gente está... Tú, tú, en medio de tus necesidades, estás ayudando a gente. Entonces, eh, 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 lo estamos disfrutando muchísimo.
0: Qué bueno. La verdad que, la verdad que yo, yo, obviamente, he visto la iniciativa desde, desde fuera y, y me parece algo admirable y, y qué, bueno, qué bueno escucharte la satisfacción ¿no? y, y, obviamente, la alegría que te, que te genera. Eh, quería preguntarte cómo está... Laboralmente ahorita, obviamente, la dinámica de... de obviamente no tenemos fútbol, entonces, eh, en, ese, en ese sentido, ¿cómo, cómo está laboralmente tu, tu conexión con la tele tuya, eh, con la radio? ¿Se están haciendo programas, se están haciendo cosas desde, desde casa? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando eso?
1: No, bueno, la verdad, este, estuvimos trabajando en el canal, haciendo... Eh, haciendo trabajos eh, a través de estos medios, de, de, de conexiones, de entrevistas vía Instagram, lives, eh, pero de un tiempo para acá, bueno, lo que estamos esperando es que se reactive el fútbol para volver a trabajar, eso es lo que, lo que necesitamos. Lamentablemente, cuando comenzó la pandemia, yo tenía proyectos radiales que tema de la pandemia no se han podido comenzar, yo estuve en Onda, hasta diciembre del año pasado, eh, luego que tomé unas vacaciones, cuando regresé nos estuvimos reuniendo para sacar un nuevo programa en una nueva plataforma radial de Unión Radio y lamentablemente este tema y, y bueno, entiendo también las posiciones de los medios de comunicación que sí. están muy limitados eh, en la situación y bueno, lo que estoy esperando es ver cuando llegue el momento de poder a toda la normalidad eh, sé que el canal va a transmitir las eliminatorias mundialistas, eh, no solamente los partidos de Venezuela, eso es una bonita. Más allá de que hoy se dieron los horarios y hay un problema porque se solapan los partidos, es muy difícil ver todos los partidos en vivo, no se va, no va a ser posible. Pero, pero bueno, es una buena noticia saber eh, que, que vamos a poder trabajar otra vez, más allá de Lamentablemente el mundo y Venezuela están en unas condiciones bastante críticas con el tema de la pandemia. Eh, yo siempre soy de los que digo, yo quiero trabajar, pero siempre y cuando las condiciones sanitarias están dadas para poder hacerlo, claro. eh, creo que el tema de los contagios a nivel nacional han llegado a un pico donde se ha sostenido, ¿no? Uh, ni, a, sí. ni, ni bajan, ni suben. Eh, pero creo que bueno, que, que mientras haya una disposición de, de parte de quienes están organizando el fútbol, no solamente el fútbol venezolano, sino también las elecciones, de que todo esto tenga un, una, unos protocolos que se cumplan, que se puedan vamos eh, ser, ser fieles a lo que debe ser un real protocolo de anticovid, creo que vamos a poder trabajar. Eh, lamentablemente estamos en unas condiciones donde no nos podemos dar el lujo de, de seguir y hay que trabajar y, y fíjate claro que, sí. que hay otras experiencias donde los países han comenzado a, a llevar han comenzado a llevar a, a convivir con, con este, esta maldición me perdono la expresión porque no, creo que no tiene otro objetivo sí. y bueno Dios quiera que, que podamos trabajar en, en las condiciones que, ideales ¿no?
0: Carlos, eh, este, este espacio, eh, se llama el nombre, no importa, y, y con, o sea, la, la raíz o, o cómo nació era porque yo, yo soy periodista deportivo, soy de Maracaibo, vivo actualmente en Toronto, en Canadá, y, y yo siempre he sido un fanático de, de además de, del fútbol, del deporte. Eh, también he sido muy fanático de la música Muy fanático del cine Y muy fanático de conversar de Conversar con gente en general Y, y yo lancé hace, hace unos años Un proyecto que se llama Hispanic force Media Que es un medio digital eh, De la mano de, de Andrés Lichwell, que tú lo conoces obviamente Porque ahora lleva eh, idioma Fútbol Que es uno de mis, de mis mejores amigos Comenzamos juntos nuestras carreras en, en Maracaibo Y y en, en el proyecto de, de Hispanic Source Media, una de las cosas que queríamos era obviamente introducir los podcasts, ¿no? Y, y yo llevando el proyecto tenía que tener como el primer podcast y, y la idea era que yo no quería encasillarme, ¿no? Yo quería tener un, lugar, un espacio en donde pudiese tener conversaciones de lo que sea. Esa era la, la, la verdadera idea. Si, si hacía un, un espacio que fuese solo de fútbol lo que fuese solo de deporte, como que después tener la, la posibilidad de hablar, por ejemplo, de... de de cómo es el proceso de emigrar o simplemente la experiencia de llegar a los 30 o a los 40 o, o ese tipo de cosas, esas nimiedades de, de la vida cotidiana eh, no iban a tener cabida. Entonces, eh, este espacio se llama así y, y yo siento que tú eres uno de los invitados más perfectos para este espacio porque eres súper multifacético, eh, porque además obviamente tener la, la pasión del fútbol eres muy apasionado con el rock y es algo que, que compartimos. Entonces, yo tengo preparadas unas preguntitas cortas que te quiero hacer son preguntas muy sencillas, porque son dos opciones nada más y tienes que quedar con una. Yo creo que en algunas te voy a apretar. Entonces, esto es simplemente como para, para romper el hielo. Ok. Este, vamos a comenzar con,
1: con Brian Johnson. No, bueno, te ¿No? felicito y te agradezco porque... Te, 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 no, que te felicito y te agradezco por haber dedicado tiempo para, 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 para esto, ¿no? De verdad que eso habla de, de buen periodista que puede ser y, y, y lo que lo que puedes concretar en tu vida. Antes que todo, mucha gente te va a entrevistar y, y ni siquiera te averigua nada, no te prepara nada y, claro. y que tú, tú lo hayas hecho ya, ya tiene un valor muy, muy importante.
0: Gracias, de verdad que sí. Eh, vamos a comenzar entonces. Eh, la primera que te tengo creo que te toca acerca el corazón y es Brian Johnson o Bonescott. ¿Me escuchas, Carlos? ¿Se cortó?
1: A ver, creo que estábamos... A ver, si te escucho. Ahora sí te escucho, sí. Sí, se había cortado. Listo. Tú me dijiste... Me, me nombraste a, a... Te nombré a, a
0: Brian a Johnson, Johnson y a Scott, Scott Seguro,
1: y a... me vas a poner en ella.
0: Te, te, puse, te puse de una vez, te, rapidito. Te apreté. <risa> no, no, mira. No, no, no. A ver.
1: Eh, cuando sale... A ver, el, el disco, de, no, no, es que es muy difícil, es muy difícil. Cuando llega Bon Scott, sacan el mejor CDC. Y entonces, atrás quedaba todo lo que era, lo que había hecho Johnson. Yo, yo creo que nunca te voy a poder, si el uno o el otro, en esa condición. Claro. De hecho, hace poco lo hablaba con Fernando Reaza. Uh -huh. y, y coincidíamos, es imposible, porque, o sea, eh, no es que uno fue mejor que el otro, ¿no? Sino, claro. Eh, siento que ACDC, tú lo puedes identificar con cualquiera cosa que no puedes hacer con Génesis, cosa Exacto. que no puedes hacer con Black Sabbath, por ejemplo. Más allá de que yo soy muy dio, y, pero pero a la vez también siento mucho lo que hizo Ozzy, eh, el Black Sabbath de Ozzy Osbourne, Black Sabbath natural. Y pasa con el, o sea, con el pasa eso. Eh, ni ni Johnson ni Scott ninguno me parece mejor que el otro. O sea, los dos fueron un símbolos. Extraordinarios y ACDC. Yo creo que la gente conmigo, o sea, el, todo el mundo disfruta el ACDC y Johnson y el de claro. sin ningún tipo de diferencia. Ahí voy perdiendo 1 a 0.
0: Carlos, ¿qué, qué, <risa> qué curioso. Una de las cosas que, que a mí me sorprende cuando, cuando ve la historia de ACDC es que eh, hay, hay referencias, por ejemplo, de otras bandas como Led Zeppelin que pierden a, pierden a John Bonham y simplemente por, por lo obviamente el golpe, ¿no? El golpe, el golpe de que tenían 10 años y estaban en, en la cúspide y, y se muere. El que era como, o sea, la guitarra de Page es como la base del sonido, pero la batería de Bonham, creo que sin eso no había nada, ¿no? Y cómo si pudo recuperarse de, claro. de la muerte de Scott y, 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 y obviamente, Brian Joseph tuvo una carrera prodigiosa con ellos luego, y que no exista eso, pero eh, leía una Obviamente, preparándome para la entrevista, y investigando un poquito de DCDC, leía un artículo de Rolling Stone que está eh, como 20, o sea, el, el, ese, ese shift entre Scotty y Johnson es una de las, como le dicen, como uno de los, de los movimientos clave de la historia del rock. O sea, así la pegaron.
1: Claro. Eh, ojo, bueno, ¿cuántos movimientos claves no hay? Metallica con Dave Mustaine, por ejemplo, <risa> eh, con Megadeth, lo que terminó siendo Dave Mustaine y Megadeth, eh, lo que terminó siendo aquella digregación del Mother Love Bond, que después se convirtió en Pearl Jam, eh, lo que terminó New Order, luego que Ian Curtis murió y, y dejó de ser Joy Division, y después New Order comenzó a hacer la, la banda por excelencia del New Wave. Y entonces, ¿qué tiene que ver el New Wave con lo que hacía Ian Curtis con, con Joy Division? Que era una cosa completamente diferente. Entonces, claro. eh, hay, hay cada movimiento en la historia de la música que, que, que es tan significativo, pero que a la vez... Eh, te, te, yo recuerdo, yo soy internacionalista, y recuerdo que cuando estudiábamos relaciones... Eh, historia, perdón, historia eh, eh, historia de las relaciones internacionales, y la, la profesora de Historia 1 nos hablaba de los nudos en la historia, uh -huh. de, 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 de todo, todo termina siendo trascendental a partir de un nudo, ¿qué es un nudo? Un nudo es un entramado que se desenreda, ¿Eh? Para, cuando tú desenredas el nudo tienes un hilo, uh -huh. y, y así, así pasó con la música, esos son pequeños nudos que terminan desenredándose para terminar en, 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 en un hilo conductor de, de cosas nuevas. Entonces, eh, me parece que, que lo de ACC es, es tremendo. Yo soy muy fanático de hoy, y, y fíjate que eh, hay, hay una, un misticismo relacionado con eh, todo lo que era eh, Sid Barrett, fundador de Pink uh -huh. Floyd junto con eh, Roger Waters y, 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 y entonces hay el mismo de Sid Barrett, yo por ejemplo que soy un alto fanático de Pink Floyd, yo me quedo más con lo que terminó haciendo incluso Gilmore, claro. ya sin, uh -huh. sin, sin tanto Roger Waters, sin, 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 sin Barrett, entonces no Aquí, soy eje porque claro. sigo siendo floydiano y admiro todo, pero... Eh, eh, son condiciones que te da la música y que obviamente te tienes que adaptar en la historia y en la vida.
0: Creo que respondiste la, la que tenía, no la tenía de una vez, pero, pero la tenía, que era Waters o Gilmore. Y, y sobre todo porque eh, con, con, oh, con Gilmore, todo lo que... Gilmore. Y, y es curioso, ojo, quiero, quiero que, me, que me justifiques esto, porque eh, o sea el, el legado de Roger Waters en la música es, es algo impresionante. O sea, eh, discos como Echoes o como eh, Dark Side of the Moon o como The Wall Son, oh. eh, son parte de la vida de, de las personas O sea, son cosas importantes O sea, a mí, mi descubrimiento de Pink Floyd Fue un antes y un después en mi vida O sea, de, de, cómo, de lo que siento Pink Floyd Entonces, claro. te quedas con Gilmore por, 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 O sea, ¿cuáles son las, la, la, las razones subjetivas, Carlos?
1: Mira, eh, quizás no son las más, eh, musicalmente hablando, las más, ¿cómo te puedo decir? Eh, lo que tenga que ver con las sensaciones y las venas de Pink Floyd. No tiene que ver por eso. Yo El primer, el primer disco de Pink Floyd que yo escuché fue Division Bell. O sea, que fue el, el último disco de estudio que ellos sacaron antes de, de la cosa esta que sacó hace poco, que fue un invento ahí de Gilmore. Pero uh -huh. el Division Bell del año y 93 fue el primer disco que yo escucho, la primera canción que yo escucho de, de, de Pink Floyd fue Take It Back. Una canción desde Gilmuriana uh -huh. que sonaba en la radio. Y yo por ahí fue que comencé a escuchar a Pink Floyd. Y, y el Pink Floyd, de, desde que terminó el Final Cut cuando sale de Roger Waters, eh, comienza a ser un Pink Floyd de sonidos de una guitarra muy melódica de David Gilmour. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que la máxima expresión de Pink Floyd, a mí, es lo que es Comfortably Numb. Cuando tú escuchas duda. ese tema uh -huh. y, y te, te, vas luego, te vas luego con el, 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 el solo de guitarra de David Gilmour, esa, es ya, un viaje. Ya dice, o es sea, Roger Waters es un viaje Roger Waters pudo haber tenido, un, un viaje, o sea, pudo haber tenido las ideas descomunales el centro de, de lo que terminó siendo la ópera prima que es The Wall el mejor disco de la historia de la música que para mí es Dark Side right. of the Moon pero sin los aportes de, de, de la melodía, de la guitarra del Shine On Your Crazy Diamond de... de del Wish You Were Here, you were here. Uh -huh. esa, esa melodía de la guitarra comenzando. Eh, 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 exacto, o por ejemplo, en of The Crazy Diamond, el teclado de Rick Wright es una locura. O sea, ese sonido de, de Shine The Crazy Diamond, si no tuviera el teclado de Rick Wright. Entonces, te yo digo, te no, algo, yo, claro, ojo, mi no quiero de Pink Floyd. que el la tema político de, de Waters influya en esto, porque ya yo sentía lo mismo antes. Eh, yo tuve la oportunidad de ver a, a Roger Waters aquí en verdad wow. y, y, y bueno, o sea, yo, lo disfruté como ninguno, como ninguno. Y, y no, no estaba el tema político, pero yo ya desde ese momento, desde que comen, comencé a conocer la historia de Roger Waters y lo que fue la separación de Pink Floyd, yo decía: no, Este tipo, este tipo sí. se cree Pink Floyd,
0: sí.
1: y, y, y al final no es Pink Floyd. Y bueno, y por ahí creo que terminó, termina siendo eh, mi, mi, mi tendencia más gilmuriana.
0: Yo, yo te digo algo, eh, Shine, Shine On You Crazy Diamond es mi canción favorita de Pink Floyd, eh, porque es la canción que me hace, es una canción que me hace sentir cosas diferentes cada vez que la escucho, o sea, y, y, y depende de, del humor, o sea, incluso hasta, hasta de creatividad, de que de repente la escuchas y, y comienzas a irte en, eso, en esas... Eh, en esas partes musicales claves que tiene y que, y que te, te, o sea, te, te lleva. Entonces, eh, de verdad que yo, yo soy más de Waters. Yo creo que su aporte, eh, obviamente, componiendo y escribiendo la música, la visión que tenía, creo que sin la visión de Roger Waters, Pink Floyd no llega a ser lo que es o a convertirse en ese fenómeno cultural que creo que es, porque si bien no... Cuando uno habla de, de quizá obviamente, la, la banda de rock más importante, uno habla de los virus, ¿no? Y, y, y es como fue la fundación de todo. Pero, pero es de gusto, ¿no? La persona que le gusta Pink Floyd, de verdad le gusta Pink Floyd y se convierte como una de sus, de sus bandas favoritas. Eh, tengo, vamos, vamos a cambiar de rock. Tengo unas, de, unas, unas de deportivas y, y futboleras también. ¿Posesión o contraataque, Carlos? Nos ayuda el internet.
1: Se cortó. Eh, veo tu señal en rojo.
0: Mi señal en rojo.
1: O sea, la, 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 los palitos, palitos que pone tu señal aparecen en rojo. No sé si será la mía.
0: Yo creo no, que ya mejoró. Pero no mejor. ya me sale en blanco otra vez. Estas son las cosas que sí. pasan en este... En este sí, tipo sí, de... sí. Pero de, de ¿qué se llama? De, de, conexiones, ¿no? que estamos, estamos batallando aquí con el internet. Te decía Carlos que íbamos a, a movernos un poquito entonces el rock y te ponía No,
1: si en estos días el bambino dime, dime, dime. No, te decía que el bambino once estaba narrando en estos días un partido de, el bambino estaba narrando un partido de, de la Premier League y se le cayó porque iban a distancia. Y se le cayó la wow. conexión y apareció otro narrador nar... ahí al rato volvió el bambino, una locura. Y acostumbrarnos,
0: claro, sin duda, eh, posesión o contraataque, Carlos.
1: Uh, dependiendo, no o sea, es muy difícil escoger una, eh, tienes que depender de ah, muchas cosas que muchas circunstancias para preferir una. Yo, por ejemplo, con Venezuela, con la selección de Venezuela voy al contraataque. Nosotros no tenemos el talento que tienen las selecciones de Sudamérica para jugar la posesión. Entonces hay que matarlas al contraataque. Y ahí soy de contraataque. Eh, sin un equipo con mucho talento y tengo que tener posesión, a juro. Creo que no, no te puedo escoger ninguna. No te puedo escoger ninguna porque no soy no, no, no soy purista con cualquiera de las propuestas. Claro. No soy purista. O sea, no, no, yo, yo con el fútbol, de verdad que el fútbol, todos los, los absolutismos, a mí me parecen. Eh, caer en absoluto en el fútbol es, es una desgracia para el periodismo, para los técnicos, para los jugadores, para todo.
0: Para la vida, incluso. Eh, ser, ser cuadriculado y quizá no, sí, claro. no, no dar tu brazo a torcer, creo que no te lleva tampoco a, al, al éxito. Eh, Carlos, en la selección. Si te tienes que quedar con un proceso de los históricos, ¿te quedas con el de Richard o te quedas con el de César? Farías. Seguimos. Eh, Mundial o Olimpiadas? Hubo Olimpiadas.
1: Mundial, pero 3.700 veces más que, que los Juegos Olímpicos.
0: Creo que esta es la primera. Ojo, que sabía yo que respeto.
1: A... Me encantan los deportes, me encantan los. Me encantan, pero, pero Nelson, un mundial es un mundial, viejo. Olvídalo. Perfecto. El mundial. No, no, no. O sea, no, no, no yo... Cuando llega el año del mundial, uno recibe ese año diferente. Esa Navidad es distinta. O sea, cuando llega el año nuevo, este año es mundial, compañero. No, oh, uh -huh. no, no, no. No se compara.
0: ¿Cuál fue el primer mundial que narraste, eh, Carlos?
1: Wow, buena pregunta. Creo que fue el de Rusia. El mundial de Rusia. No, perdón, el de Brasil
0: el de Brasil?
1: Eh, ni siquiera Sudáfrica, fue el de, Brasil, no el de Brasil, en radio, en Exacto. televisión, sí, sí, sí. en televisión, en televisión, mi, mi único mundial ha sido el de Rusia, fíjate, más allá de la trayectoria que yo he tenido, estaba en televisora donde, donde por ejemplo, en DirecTV, el mundial lo hacían los, los, los de Argentina, de Argentina. Yo solamente alcancé a hacer una Copa Confederaciones, la del año 2013, que bueno fui a Brasil y los dos narradores para Directv había dos narradores nada más, éramos Pablo Giral y yo. Eh, Entonces, pero el, lado... re, ah, el tema de los mundiales a, a mí sí sí sí. No 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 no. Pablo ¿Senturado? Giral estaba en unos partidos y yo estaba ah, en otros partidos. Ah, okay, ok, listo. Éramos los dos, los uh -huh. dos únicos. No no no. Yo recuerdo el grupo A estaba en Fortaleza, en Brasilia, y ahí estaba Pablo Giral. Okay. Y el grupo B estaba en, a mí me tocó ir Recife, Belo Horizonte, Río, Bahía, eh, a mí me tocó a mí. Yo estaba con Sebastián Rosenthal, era mi comentarista, mm, un chileno,
0: El chileno. un claro. ex
1: delantero de, de la Universidad Católica de, de Glasgow Rangers. Y esas fueron las únicas oportunidades, sí, pero de verdad que el tema de los mundiales, yo he sido más del fútbol venezolano, de la selección, uh -huh. del la de tinto, de, del campeonato local. Eh, quizás por ahí es donde, donde he tenido mucha más experiencia, pero, pero en mundiales y eso, sí, sí tienes razón. Me, me. No, yo creo que en Sudáfrica yo llegué a hacer yo llegué a hacer algo con Unión Radio. Yo creo que ya en Sudáfrica uh -huh. algunos partidos narré con Unión Radio.
0: Eh... Uh -huh. Vamos a ver qué más... te Tengo otra buena, otra que te... te... Esta, esta es complicada. ¿Radio? ¿Narrar en radio, obviamente? ¿O en televisión? ¿Cuál se disfruta más?
1: Narrar en radio 1.700 millones de veces.
0: Otra fácil. Te tiré otra fácil ahí.
1: Eh... Porque, porque, a ver, no, no tienes que preocuparte de... de, de de, de cómo te vistes. Eh, no, la, la radio es sentimiento, la radio es expresión, la radio es eh, trasladar emociones y, 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 y la radio es tan bonita que tú eh, emocionas a una gente, la vuelves loca sin que esté viendo algo, solamente con el, el poder de escuchar. Entonces eso, eso es... Eh, ojo, esto no me, no, que no, me, no, me, no me vaya a cerrar las puertas a mí con, con las televisoras, pero ellos lo saben, la radio, la radio es infinitamente más, más pasional que, que otra cosa.
0: Eh, Carlos, de, de las canciones famosas de ACDC hay dos intros que, que, que son, que incluso para la persona que no conoce ACDC, escuchas estas canciones y, y te marcan. Así que te voy a preguntar por esos dos intros, eh, back, eh, back in black o Highway to Hell, con cuál te quedas si tienes que tienes esas dos opciones para abrir cualquier proyecto, cualquier cosa en el, el, la playlist de, de comenzar a correr.
1: Opa, bueno, Back in black, no, bueno, es Highway to Hell, porque lo que pasa es que el, el Back in black, el comienzo es más, eh, eh, es como más. A ver, si, si, si me das una tercera vía me quedo con Thunderstruck, pero de los... exacto Exacto. Wow, Thunderstruck es la locura. O sea, es, eh, yo recuerdo que el, el, la primera vez que escuché eh, Thunderstruck en el fútbol fue justamente en la Copa Confederaciones. Cuando los equipos comenzaban a alinearse en los túneles de vestuarios para ingresar a la cancha, mm. comenzaba a sonar en los estadios de Brasil Thunderstruck. La gente se volvía wow. loca. El brasileño es muy, como el, como el argentino, es muy, muy ACDC, sí, muy rockero.
0: Y es muy rockero. Y cuando mm. saltaban
1: los equipos a la cancha, sonaba Thunderstruck y, y era una locura. Sí, pero en ese 1-2 que me pones, me quedo con Highway to Hell.
0: Me gusta. ¿Otra aunque,
1: de... aunque, Dale. aunque, aunque, son, aunque, para mí, uno de los mejores intros de la historia del rock es Hell's Bells. O sea, cuando suenan esas campanas, Tan... yo recuerdo que la primera canción de rock que yo escuché siendo niño fue Hell's Bells. El... Había una revista que se llamaba Ronda, y la revista Ronda a veces te regalaban uno, unos discos de 45. Tú okay. compras el, el, la revista y te traía un disco y un disco de 45, eran dos canciones venían dos canciones del disco negro del de, 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 de Back in Black de ACDC, sí, sí. y una era Hell's Bells, entonces claro, imagínate a mí siendo niño, claro. escuchando esas campanas que, cuya traducción era Campanas del Infierno o sea, yo, yo me quedé loco
0: <risa> te, tengo otra, te tengo una visual te la voy a
1: mostrar aquí no y después Esta... la, guitarra, la guitarra la guitarra de Angus la guitarra de Angus Young es una locura en ese intro,
0: te tengo esta. Te tengo este o este.
1: Qué difícil.
0: Que, creo que ya, ya y lo ya tienes en
1: vinil, sin vergüenza.
0: Sí,
1: te lo he de la
0: colección ahí.
1: <risa> Mira, este. No, qué cosa tan. Que tienes un tesoro. Yo conseguí el Arsalas de Moon en vinil. Eh, un señor que lo estaba rematando en como o sea, hoy día sería como 50 centavos de dólar o, o el, el Dark Side of the Moon en vinil eh, mira, me quedo con el mejor álbum para mí de la historia de la música, es el Dark Side of the Moon sin duda eh, yo, yo te lo digo con total responsabilidad naturalidad, yo no puedo escuchar el Dark Side of the Moon canción por canción, no puedo <risa> O sea, exactamente, no, voy a escuchar, no, voy a escuchar eh, no, 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 puede, no, 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 no puedo, no puedo, o sea, tengo que comenzar sí, sí. a jugar uh -huh. por Brit, uh, Britney, no hasta que llegue ¿Cómo, a, a,
0: ¿cómo escucha? All that the you touch, all that you see. Claro, ¿cómo escucha de Begin in the Sky? Oh. Y comenzar, o sea, no se puede.
1: Eh. Sola, sí, sí, sí no puedes, sí, no puedes, no, no puedes. No puede. Quizás Time, quizás time, time puede ser la única, ¿no? que uh -huh. comienza con los relojes exacto eh,
0: o money eh, también pero fíjate, que, son, que fueron como los sencillos eh, ¿no? on the tiny wrong. money son son como, fueron los sencillos exacto, esas dos sí. se pueden los, lo...
1: exacto, pero todo más eh, any color you like oh no, no yeah.
0: eh,
1: todo lo que es el final, eclipse para mí, para mí todo el mundo no money, time eh, pero eclipse o sea, uf, al final de decir, que mi favorita, lo, que, lo mi... que te pone la letra de Eclipse es una cura
0: Mi favorita es Amsterdam, o sea, es, es, es de Dark Side of the Moon específicamente. Es, 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 wow. es esa canción es, te digo, es como, o sea, hay varias canciones de Pink Floyd que son como un viajes, ¿no? Sí, ese saxo es una una vaina impresionante. Yo yo hice un sí. podcast de como te comentaba al principio, ¿no? Yo hice podcast con dos amigos que, que también son muy fanáticos de la música y, y hicimos como que top 5 de nuestro, nuestros álbumes favoritos. Y mi número uno fue Dark Star of the Moon también. Entonces, sabía que sabía que por ahí okay. yo puedo conectar rápido, Carlos. Ah, qué nota. Sí. Eh, te tengo... Mira,
1: es eh, difícil ¿Qué? encontrar rockeros que que, que, que... que es difícil encontrar rockeros que... o sea, que te diga gente... Gente que ame el rock, claro. que tenga Pink Floyd como, como, como primera banda, es difícil. O sea, yo te digo, el, el, el floydiano, la mayoría de los floydianos son, son floydianos y no escuchan otra cosa. Y, y yo, no, o sea, yo me siento floydiano, pero tampoco me limito a eso. Sí,
0: sí, o sea, sí. no
1: escuchar otras cosas. Y, y eh, eh, por eso es que tú ves que los Beatles generalmente siempre tienen la, el primer lugar, los Rolling Stones. Uh -huh. Y Pink Floyd quizás no es el primero para mucha gente, pero, pero tiene esa particularidad. Ahora, antes para cerrar ya el tema de The Wall, eh, Darcy of the Moon. The Wall tiene la mejor canción para mí de, de la historia sí. de la música, que es Comfortably <ríe> Y está en The Wall. Eh,
0: nombraste ahorita dos claves, dos grupos que son legendarios. Eh, tuve la oportunidad de ver el año pasado, sí, en el 2019... A los Rolling Stones en vivo, aquí en, en Toronto, que vinieron con Mick Jagger después de cinco meses de una operación a corazón abierto. Y estaba bailando como, como un loco y de Keith Richards en la guitarra. Pero te quiero preguntar, Carlos Domínguez, con responsabilidad. ¿The Beatles o los Rolling Stones?
1: Las majestades satánicas ganando 8 a 2, como, la, como, como le ganó el Bayern al, al Barça. O como le ganó el Bayern al Chalke, 8 a 0. A ver, eh, yo respeto mucho el legado de los Beatles, lo que significó, pero nunca he podido convertirme en un Beatles maníaco. No sé por qué. Nunca, 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 nunca. Entonces, eh, justamente cuando aparecen Rolling Stones, Rolling Stones aparecen como los niños malos, porque Beatles Exacto. eran los niños buenos y los Rolling Stones eran los niños malos. Y, y, y tú, tú lo acabas de decir, o sea, este este animal, esta bestia, tiene una operación de corazón abierto, Tienes, va, va camino a los 80 años y el tipo mm -hmm. se da vueltas en el piso en un concierto, o sea, o sea es, es una cosa, y, y está Keith Richards, está la misma banda de locos que mm -hmm. comenzó, entonces es, es algo muy parecido con Pearl Jam, por ejemplo, que eh, en un mundo donde ese tipo de bandas, no duraba mucho porque todos se, se descoñetaban su vida. Fíjate cómo Rolling Stones, o sea, los tipos tienen que tener un pacto con el diablo viejo, porque Kids, sin duda. Eh, o sea, <risa> hasta el sol de hoy suenan durísimo, hacen una música brutal, los temas de Rolling Stones son, son extraordinarios, los tipos tienen mezcla de rock pesado, de rock and roll, de, de melodías, de blues, o sea, eh, de verdad que, que Rolling Stones es... Yo, yo aprendí a escuchar Rolling Stones gracias a Iván Losher. Ah,
0: bueno.
1: Eh, porque así como César Miguel Rondón terminaba con un Beatles, claro. su programa, Iván Losher terminaba sus programas con un Rolling Stones. Y, 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 y él cada vez que podía nos, nos daba una experiencia, una, una anécdota con cada tema de Rolling Stones que te quedas loco. Entonces, por ahí te lo digo, gana 8 a 0 los Rolling Stones. Eh,
0: vamos entonces a... A otra, a otra de fútbol. Yo creo que esta, esta es otra goleada.
1: ¿Champions o Libertadores? La Copa Libertadores es mi obsesión. Ojo, te digo... Eh, a ver, yo, yo admiro la organización de, de lo que fue la Champions League. El que en 1992 transformó lo que era la Copa de Europa a lo que hoy es la Champions League, tiene que ser uno de los genios de... de de la organización, de la logística y del mercado del mundo, porque hoy día eh, la Champions es, eh, es un mundial que se juega al año, y tiene la atención de todo el mundo. Pero yo siempre he sido muy amante del fútbol suramericano, y, 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 y más allá de, de la organización, de la puesta en escena, yo voy más a lo que es la gente, a lo que es el significado de un partido, de lo que es el significado de los colores de un equipo de, de de esas noches míticas que a través de libros, de documentales de cuentos de mi papá he podido yo adquirir de lo que era la Copa Libertadores de de, 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 lo, de lo, ver lo pasional que termina siendo de cómo los jugadores se juegan en la cancha tú, tú hablas con un argentino, un futbolista argentino, un futbolista brasileño y, y, y los uruguayos o sea, cuando tú le hablas de la Copa Libertadores es todo claro. entonces eh, eso me gusta, ¿sabes por qué? porque también lo siento más mío lo Exacto. siento mío, lo siento, lo siento propio lo siento latino, lo siento suramericano y, y he tenido la oportunidad, gracias a Dios de conocer los 10 países de Sudamérica y en los 10 países he podido respirar ese aire que te da la Copa Libertadores entonces eh, Puede ser caimanera, pueden caerse a patadas, como aquel Peñarol Palmeiras, donde Felipe Melo le dio una patada en, la, en, el, en el pecho a otro. Pero, pero ese, ese ritmo, esa pasión, no me la va a dar la Champions League jamás en la vida.
0: Bueno, yo creo que yo creo que fue una, una, sólida, fue una sólida ronda de preguntas medio comprometedoras ahí, pero estuvo, estuvo <risa> bueno. Eh, yo, yo quiero ahora. Tú, yo, eh, esto es obviamente una opinión personal, yo considero a, a Carlos Domínguez el mejor narrador de fútbol de Venezuela y, y viene siendo por muchos años. Yo me fui hace seis años de Venezuela y, y en la época y en, en la generación en donde yo obviamente yo comencé a seguir el fútbol, creo que, que tu, tu nombre y tu referencia era algo particular. Y, y tu, tus inicios en, en, en esta profesión... No, no fueron tan claros como quizá mucha gente lo piensa, de que fueron así como tu sueño de toda la vida fue narrar fútbol. O, eh, prácticamente tú te topaste con, con esta profesión y descubriste que tenías, ¿cómo, ¿cómo fue esa historia, Carlos?
1: Sí, sí, y gracias por, por haber leído la columna, porque creo que, que por ahí lo, lo sacas, ¿no? Y, 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 y porque, a ver, a mí siempre me gustó el fútbol, siempre lo he dicho, yo siempre lo, lo recalco yo soy un consumidor de fútbol uh -huh. antes que un narrador, antes que un comentarista que alguien que opina yo soy consumidor de fútbol porque eh, yo me paro en la mañana y si hay jornada de Libertadores preparo mi día de tal manera que a las 6 y 15 pueda llegar a casa y ya tenga ya haya claro. cocinado ya haya hecho lo que tenga que hacer y veo mi partido de Copa Libertadores hoy por ejemplo estaba repartiendo buen vecino sabiendo que a las 3 y 15 comenzaba Wolverhampton Manchester City. Y me encanta ver al Wolverhampton, porque mi papá es portugués. Y, ¿no? y anda anda con una nota tremenda porque es una parranda de portugueses lo que tiene ese equipo. Entonces, y, y de paso juegan, me encanta, me encanta el... Sí, sí, sí se van a traer a hacer medo, o sea, me encanta el fútbol del... O sea, los bichos salieron de, de, de Diego J y, y ahora se trajeron a, a Semedo. O sea, no, no, se fue un portugués, que que ese otro? Este, y, y, y lo que te digo, o sea, yo, yo soy consumidor de fútbol. Entonces, yo desde muy niño, a mí me gustaba un narrador, a mí me gustaba un comentarista, y, pero yo no me veía haciendo eso. O sea, jamás en mi vida me propuse, no, yo voy a ser narrador de fútbol, no, no sé casualidades de la vida, yo soy internacionalista trabajaba en, un, en la administración pública por todo el tema político yo recuerdo que yo dije yo tengo que hacer algo con mi vida, yo no puedo seguir en este tema o sea no, aborrezco todo el, todo el tema de, de tener que trabajar para una posición política, para una ideología y más cuando tú no cuando tú no congenias con eso y y bueno, y, y, y decidí, recuerdo que mi novia, la que yo tenía en aquel momento, me dijo, me, me vas a volver loca con tu quejadera de tu trabajo. Ponte a hacer otra cosa. Y comenzó ella a decirme, ¿qué es lo que te gusta a ti? A mí me gusta la música, le dije. Tú o sea, sabes se, que te, me encanta el tiraron, rock, me gusta la música. Bueno, se
0: tiraron un brainstorming y tu novia a ver cuál era el camino de, que ibas que iba a recorrer, prácticamente.
1: Sí, re, recuerdo que fue un día en el carro de ella. Ella era, eh, lo que pasa es que vive en España ahora, pero ella es técnico cardiopulmonar. Entonces uh -huh. cuando terminaba yo mi jornada laboral, ella trabajaba en un consultorio médico, pero ella salía del consultorio y comenzaba a atender a, a domicilio a cada uno de sus pacientes. Entonces yo terminaba mi jornada en la oficina, ella me buscaba en su carro, yo me iba con ella y mientras ella atendía a un paciente, yo trotaba, yo me quedaba en el claro. carro, yo me ponía a leer libros. Así estábamos. Yo salía a las 5 de la tarde de la oficina y estábamos así hasta las 10 de la noche. Y escuchaba radio. A veces, dando vueltas, yo seguro. le contaba lo de la oficina. Lo que estaba. Sí, sí, mucha radio. Cuando eso estaba muy, muy pegado, la Polo Music, eh, Polo Trocones, claro. aquí con la uh -huh. Mega. Y ponía puro New Wave, una locura. Y en, conversando, ella me dijo, ¿qué, qué podemos hacer? Me dijo, ¿tú, ¿a ti te gusta la música? ¿Por qué no haces un curso de locución? Tú tienes buena sí. voz, te gusta eso. ¿Qué te parece? Bueno, yo entré a hacer el curso de locución de la Universidad Central de Venezuela con la idea de que en algún día yo pudiera tener un programa de radio de música. No quería hacer el no Ivan Losher, pero quería hacer algo así. Claro. Y bueno, y me topé con un... Eh, un gran amigo que es Francisco de Andrade, un period, no es periodista, pero él trabaja en medios, él ahorita trabaja en TVS. Cuando eso él tenía un programa de radio en el aire, él es de La Guay, en el aeropuerto de Maiquetía Y a mí me iba muy bien en el curso. O sea, yo hacía bien mis, mis tareas, mis trabajos. Y bueno, yo hablaba mucho de fútbol venezolano con él. Siempre bien. nos poníamos a hablar de fútbol. Y él un día me dice, ¿a ti no te gustaría estar con nosotros en un programa de radio que yo tengo, que es el lunes a viernes, en la noche? Yo, por supuesto que sí. Y bueno, y comencé en un programa de radio. Entonces lo que hacíamos era hablar de fútbol. Recuerdo que en el 2007 cierran RCTV y toda la gente de RCTV, de deportes, arma un canal nuevo que se llama Sport Plus. Sport Plus. Un canal deportivo en intercable. Y ellos hicieron un casting para tener narradores, porque venía la Copa América y no tenían sino a Francisco Blavia. Como comentarista Alberto Camardiel, no había más nadie. Hicieron un casting, y Francisco Andrade me dice, chamo, deberías ir a ese casting. Yo no voy porque yo ya cerré con TV, voy a trabajar con ellos. Tú deberías. Ir. Y yo, chamo, viejo, si yo jamás en mi vida he narrado un partido. No, 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 pero ve, ve al casting, chamo. Yo ya sé la lista de los que van y yo estoy seguro que tú puedes hacerlo mejor que ellos. Y le pero ¿cómo estás seguro si yo jamás en mi vida he narrado un partido? Ve. Ve. Yo, bueno, dale. Me dio el número de Blavia, le escribí a Blavia, me dijo: Mira, sí llamó eh, nosotros te llamamos. Eh, dame tu nombre, tu apellido, y nosotros hacemos una lista y los llamamos para el. Eh, bueno, dale, fin. Eh, estaba yo en el matrimonio de mi mejor amigo un sábado, se casó en la mañana, yo era el, el, el padrino,
0: claro. y,
1: y ese teléfono repicando en plena iglesia, y yo, puño, atiendo el teléfono. Me está llamando una señora, eran como las 11 de la mañana. Entonces ¿es el señor Carlos Domínguez, sí. Mire, eh, usted aparece en la lista, es el único que no ha venido a hacer el casting. Ya estamos por las dos últimas eh, personas que estaban en el casting. Y yo le digo, señora, pero yo no tenía ni, ni idea. Eso no, no, no lo llamó Francisco Blavia. Y yo, no, no, conozco a Francisco y después entiendo que el bicho es más olvidadizo que el coño. Entonces yo le digo a la señora, no, no, yo no sabía, señora. Bueno, pero entonces tiene, tiene, ya estamos cerrando. Yo recuerdo que yo estaba con mi novia en el matrimonio y yo le dije, espérate aquí. Le, espérate aquí. Yo, ¿Qué, ¿Qué? ¿Dónde vas? Espérate aquí. No le dije nada. Espérate aquí. Y me fui en pleno acto eclésico. Y me fui. Agarré el carro y me fui. Aquel teléfono reventándose. Pra, 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 llamándome a mi novia. Y claro, yo llego al casting y broma, hago el casting y tal como 16 llamas perdidas. Cuando yo la llamo, ¿a dónde te fuiste, irresponsable, que no sé qué, qué coño estás haciendo? Eh? Yo, yo, Ella se tuvo que ir, como ella yo, yo conmigo, estaba en mi carro. Ella se no, tuvo que ir a la recepción en el carro, la carroza de los novios, de copiloto, porque no cabía en otro lado. Entonces iba el chofer,
0: baby. el
1: chofer de la agencia de festejo del carro, los ¿Con dos, ella. y ella de copiloto, porque no había dónde meterle con ella, entonces yo no, aquel peor hermano, oh, horrible peor yo le dije, no, mira, un mi tipo me llamó para un casting, que no sé qué tal bro. coño, pero recha, arrecha arrecha, yo estuve arrecha como 15 días Pero yo le dije, no vale este, este es una oportunidad hermano, ese mismo día en el matrimonio, ya en la, en la recepción, me vuelven de llamar de Sport Plus yo, aló, Carlos Domínguez, sí Señor, mire, vaya para American Times en el Zambil para que se vaya a medir un traje una corbata. Ah, bueno. Y yo le dije, ¿eso es para qué? <risa> no, no, bueno, para que se vaya medir eso. Y yo le dije, ah, pero quedé, porque a mí me dijeron que me iban a llamar. Señor, a mí me dijeron, una tipa, a mí me dijeron <risa> que, que lo llamara porque yo. se fuera a probar la ropa. <risa> Entonces yo llamo y, le, y yo comienzo a escribirle a Francisco Blavia. Y yo, eh, Francisco, ¿cómo estás? Disculpa, mira, yo soy Carlos Domínguez que hizo el casting esta mañana. Nunca me contestó. Yo otra vez dejé la recepción para irme a medir, porque a las 8 cerraron en San Muy bien. O sea, es tu 8, mejor 8, amigo. Me... De verdad que no, es tu no. mejor
0: amigo.
1: No, no, no. no él, él se cagaba la risa. Anda, loco, anda.
0: Eso
1: claro. fue una locura. Y bueno, no, eso fue. Eso, el, el, la Copa América comenzó el martes, tanto que eso fue un sábado. Y el lunes me estaban llamando. Eh, Carlos González, que fue hasta hace poco gerente de producción de DirecTV Sports y que era gerente de producción de deportes en RCTV y también lo fue en Sport Plus, él que armó Sport Plus. Con él, eh, él me dio la oportunidad, gracias a él, a Francisco Blavia, porque Blavia fue el que escuchó el casting y quien oh. dijo, denle la oportunidad a este chamo, cuando yo jamás en mi vida había narrado un partido, ni siquiera en radio. Increíble. Mi primer partido narrado en un medio de comunicación fue en televisión en el Venezuela-Bolivia de la Copa América. Eso no me lo cree nadie. Yo jamás en mi sí, vida hombre. en un medio había narrado un de fútbol. Ni, ni en un medio, no, ni en mi casa, ni, ni jugando FIFA,
0: nada, nada, nada.
1: Y gracias a Dios aquí
0: vamos. Carlos, ¿cuál es? O sea, sabiendo bien, o sea tú que ahora obviamente llevas los cursos de, de la pizarra del DT... Y, y que son prácticamente, o sea, son cursos de narración que tienen certificación internacional. ¿Me escucha Sí, te escucho. Listo. Eh, que obviamente tienes una experiencia, ya tienes una trayectoria narrando, pero también vienes de un camino de, de que sabes que cualquiera puede, o sea, cualquiera puede narrar al final del día, si tiene esa, esa pasión, y si tiene habilidades, eh, lo que obviamente eh, necesitas una oportunidad qué consejo le das a, a esos chamos no cuando llegan cuando cuando van comenzando chamos o chamos obviamente mujeres también que quieran entrar en esta en esa profesión qué consejo le das así como para para aliviarles la, la carga porque obviamente todos llegan con o la mayoría deben llegar con sueños con, con expectativas con quiero ser el próximo Fernando Palomo o Pablo Giral etcétera ¿Y, y qué consejo le das tú a esos para que para que vayan poco a poco para que vayan
1: alienándose. Mire, lo primero eh, que tienen que aprender es que primero fue sábado que domingo. Primero usted fue niño, fue adolescente, fue puberto, después fue adolescente, después fue adulto. Primero fue sábado, después domingo. Eh, primero eh, cambiaste de, de primera a segunda, de segunda a tercera para que el carro subiera a 80, de tercera a cuarta para que subiera a 120. O sea, Primero tienes que cubrir las etapas. Yo no las cubrí. Yo me las salté. Pero yo porque tío, he sido un tipo con suerte. O sea, yo sí. no le doy, no, que soy talentoso. No, yo tuve suerte, viejo. Suerte, suerte. O sea, yo así te lo digo claramente, la suerte existe. Yo conté con suerte. Que era bueno, que terminé siendo bueno, chévere. Pero yo vale. escucho el partido. Cada vez que ponen un gol del Venezuela 2 Bolivia 2. Inaugurar de Sport Blue, yo, yo lo paro. Si no me sigo escuchando, porque pues, que esto, esto es terrible. O sea, qué vaina tan fea. Lo, no, horrible, horrible, horrible. Yo narraba horrible, horrible. Horrible, horrible. Horrible, horrible. Entonces, en lo que te digo es esto. Primero, tener esa paciencia. Segundo, aprovechen las redes sociales. Claro. Si usted tiene talento, usted se puede grabar, te monta algo en Instagram, algo en Facebook, eh, algo en Twitter. Alguien por ahí lo va a retuitear. Alguien por ahí lo va a retuitear, alguien por ahí te va a escuchar, alguien por ahí va a decir, mira, qué bueno este champ. Y eso antes no existía. Entonces, ahí tienes una oportunidad extraordinaria de pegar. Entonces, eh, yo creo que esos son los dos consejos más, más importantes. Y el tercero, el de siempre prepararte, siempre aprender, siempre conocer un poquito más. Fíjate lo que tú dices, cuando hoy abriste la entrevista, eh, tú eres uno de los tipos multifacéticos y es así o sea yo en la radio luego el mundial de Rusia nos fue muy bien en la mega a, a Humberto y a mí y saltamos de nueve años en Unión Radio Deportes en AM Humberto a hacer un programa con la Vero Gómez en la mega y yo a hacer un programa con Adriana Dongia en, en onda sí. y después que se fue Adriana Dongia en diciembre me pusieron a hacer un programa con María Ángel Ruiz yo recuerdo wow. que en Onda cuando me dijeron en enero, yo le digo, mira, ajá, ahora se fue Adriana, ¿con quién quedo yo? No, te vamos a conseguir una, una pareja y tal, lo fino. Te conseguimos una pareja aquí en María Ángel Ruiz. María Ángel Ruiz. O sea, es Venezuela. una Miss.
0: Claro. Es
1: una tipa que estuvo a punto de, de ser la mujer más bonita. No, no, no. Fue, ella fue ella fue primera finalista en un Miss Universo. Miss Universo, ¿no? Entonces yo digo, o sea, ella, ella fue la, la, segunda mujer, la segunda mujer más bonita de, del universo. Y, y, y este huevón. Entonces, pues no, Samu una bola María Ángel y yo. Pero entonces, ¿sabes a qué a qué atribuyo eso? No a, a, a lo que hice como, como, sí en buena parte, como a lo que hice como narrador de fútbol. Pero eh, tú me preguntas después y yo te contesto de Pink Floyd. Tú me hablas de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Tú me hablas de algo de política, hablamos de política. Me hablas de historia, hablamos de historia. Me hablas de Rally World Rally Championship, hablamos un poquito del World Rally Championship. Entonces, eh, es un tema donde yo creo que nada cuesta, nada cuesta querer aprender de, de, del mundo donde vives. Sin duda. No, no, no es otra cosa. Aprende, aprende donde vives, aprende de lo que vives, entérate del porqué de las cosas, entérate... De, de por qué esto se hizo así, esto, esto, esto tiene una razón de ser, por esto. Búscale, búscale la idea uh -huh. y, y vas a encontrar siempre una respuesta de todo y siempre vas a tener una escapatoria, una claro. respuesta a, a cualquier cosa. Yo no, yo te digo algo, yo ahorita estoy soltero, no, no tengo ni novia, pero eh, o sea, yo puedo salir con una chama que, que tenga el más mínimo sentido de de querer hablar de cualquier cosa de la vida...
0: Claro, no cualquier te cosa, está, sin
1: duda. Uh -huh. Y que me venga y, y se quede callada y eso... No tiene vida conmigo, puede, puede ser la mujer más explotada sí. y más buena del mundo. Pero no me va a traer no me va, no me va sí. a gustar. Y no con eso quiero decir que yo tengo un, un nivel cultural impecable. No, 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 no. Hermano, yo leía periódico, yo me interesé por, por estudiar, por aprender, y, y siento que hoy día me puedo defender en muchas cosas. Y eso eso te abre espectros, te abre uh -huh. posibilidades sí. y eso es solamente aprender, aprender, aprender y aprender.
0: Carlos, y eso es de diferencia, porque eh, yo que también, que obviamente he estudiado, el, he estudiado a, a, a los referentes que he tenido, ¿no? Y, y que he que obviamente he tomado y he eh, buscado eh, también, o sea, como que entender el camino. Yo soy una persona sumamente curiosa también, o sea, yo descubro algo y lo de una vez salgo a buscar 700.000 cosas y la, la, toda la, la tramoya y, y cómo se dio la historia. O sea, hoy estaba investigando sobre... sobre va a salir el, el, el 30 for 30, los documentales de ESPN, y va a salir el de Oscar Pistorius, el caso tan famoso de Oscar Pistorius. Y de una vez comencé a leer, a releer la historia de Pistorius. Pero lo que te quería comentar era que esto es algo que yo lo he entendido viendo referencias, viendo, por ejemplo, a Fernando Palomo, eh, a Carlos Mauricio Ramírez, a ti... Eh, las, la capacidad que tienen en una, en una transmisión, de, y primer, y además se te hace más fácil, ¿no? Cuando tienes esa cultura general para manejar momentos y situaciones, que de repente se tienen referencia, y tú mencionabas a, a alguien que, bueno, referencia el rock con el fútbol de manera perfecta, que es el Bambino Pons, pero esa capacidad que tiene el narrador de simplemente, con esos datos de cultura, hacer una, una transmisión más amena, o sea, te habla de la ciudad, si están en Liverpool, hablar de la ciudad de Liverpool, hablar de algo de los virus, si estás en, en Brasil y, y estás en Río, eh, obviamente habla, habla algo de, de, de lo que es la idiosincrasia del brasileño, y eso es algo que ustedes aplican muy bien, y creo que es una, es una tendencia que marca la, la diferencia, que es un diferenciador entre el buen narrador, eh, a manera de, de escribir, a manera de, de comunicar, de transmitir ese sentimiento, pero también una persona que pueda llevar una transmisión y hacerla mera incluso para una persona que quizá no es el mega fanático del fútbol.
1: Tú lo acabas de poner perfectamente. Ahí tú lo dices. Eso te diferencia un narrador de un buen narrador. Exacto. O sea, Ahí está la diferencia. Un narrador de un buen narrador. Para mí el buen narrador es el que te deja algo. Uh -huh. Porque eh, el narrador, por eso es que te digo, el, el, el narrador es narrativa, es un... La narrativa forma, te, te forma conceptos, te forma ideas, te, te nutre. El relato, el relato es eso, un relato. Yo por eso digo, el narrador y el relator son dos cosas diferentes. Porque el relator te está, te está describiendo qué es lo que está pasando y no te dice más nada. Y ah, eso pasa mucho. En Venezuela, sobre todo radialmente, tú te acostumbras a escuchar a gente que tiene un gañote tremendo, sí. que son unas ametralladoras, pero que lo que hacen es decir, contar lo que está pasando en el terreno de juego y no te llevan un poquito más allá. Y yo creo que sobre todo, sobre todo en televisión es fundamental generar, generar ambientes. Y, y, y ahí es donde se diferencia un, un narrador de un buen narrador. Para mí el buen narrador tiene capacidad de, de enseñar, de, 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 de tener esa responsabilidad de aportar algo. Fíjate tu nombre al bambino. Bambino para mí es... Yo, yo lo digo, para mí es el mejor porque te, claro. te, te reúne emoción, intensidad, él le mete unos símiles tremendo a todo. Eh, dígame cuando te dice, aquí está el gordo tal, que se parece, no sé quién, que es del año 85, que jugaba en Estudiante de la Plata. O sea, el tipo incluso narra para la gente vieja, la gente vieja, la gente que también está viendo el partido, y no con eso es un, eres un anticuario ni nada por el estilo, sino él está respetando tu fútbol. Eh, tienes muchos recursos. Es lo que yo le digo a veces a Humberto, a Turi, cuando nosotros estamos en un partido muy malo, que, que muchas veces pasa en el fútbol venezolano, nosotros generamos debates en, en Twitter. Claro. O sea, mira, este tipo, no, se parece se parece al, eh, al, a, a, a Brignani. Entonces, claro, pero te acuerdas de Ariel Are, aquel chiquitico, no, pero Brignani era más pequeño, no, pero el, el chiquimesa, la pulga Gómez. Ah bueno, usted opine, el partido es malo. Opine en Twitter, ¿cuál ha sido el jugador más pequeño que ha visto en el fútbol venezolano? O Se comienza aquella gente, entonces la gente, el partido es malo, pero lo mantienes a la gente pegada, no, pero yo voy a escribir, ah. mira, no, Esto están diciendo, ah, verdad, que el jugador era, epa, el, el, el hormigón Hernández que jugaba en Monagas, 1'60, 60, 1.59. Entonces, ves, eh, eh, son recursos porque el fútbol es espectáculo. Y el fútbol en televisión más. Entonces, tú como, 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 como animador de un espectáculo, como moderador, tienes esa responsabilidad. O sea, eres parte de, de, de las emociones, eres parte de hacer atractivo el producto. Entonces, por eso es que tú tienes que estar... Lo que yo doy en el curso, no quiero extenderme más, lo que, lo que yo doy en el curso, eh, entre otras cosas, parte por eso, la importancia de la cultura general. La, la, ah. es preferible alguien que, 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 que tenga un grado académico y no con esto quiero, quiero ser excluyente ni nada por el estilo, sino el grado académico Nelson te, te da la oportunidad de haber aprendido cosas sí. de saber expresarte el grado académico usted tiene que redactar un trabajo de grado y tienes que investigar y para narrar un partido de fútbol hay que investigar sin duda ¿ves? entonces eh, eh, preparar el partido Entonces eh, yo, no, a veces la gente se molesta porque no, pero porque tú dices que hay que ser profesional no, yo digo, tú tienes que tener un grado académico porque tienes que haber pasado por, por, por una condición de aprender algo en la academia en la escuela, en la universidad en el liceo, para que usted se pueda defender, porque hay una máxima, en estos días me lo preguntaba el productor Illich con todo lo que pasó en la transmisión en Toronto, pero aquí en ESPN en el partido Caracas, dependiente de Medellín, o sea, fue una barbarie de, de irresponsabilidad, de, de no conocer a, a, lo, a los jugadores del Caracas sí. y la realidad del fútbol venezolano. Es
0: increíble que todavía en 2020 decía, sí iba a
1: pasar. Yo le decía a, 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 Entonces, yo le decía al productor que me, me mandó una. Me, me tiró un, una, una volea en Twitter poniéndome. Eh, ¿qué opinas tú al respecto de esto que están haciendo estos tipos? Entonces yo lo que le dije, mira, no, no, le, no los condené, pero le dije, eh, 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 en esto uno tiene que tener dos máximas. Uno, tienes que respetar al espectador, porque el espectáculo es para el espectador.
0: Claro.
1: Y cuando tú haces un espectáculo, tienes que respetar a quien te está viendo. Y el respeto, que es el segundo punto, parte desde la idea de que tienes que entender que hay alguien que siempre que te está viendo sabe más que tú. Siempre uh -huh. lo decía José Visconti y el profesor Visconti. Yo nunca, nunca vi clases con él, pero todo el mundo coincide en que eso es una máxima de Visconti. Eh, hay alguien que te está viendo que sabe más que tú. Y tú tienes que estar preparado para que no vayas a cometer una idiotez al aire Exactamente. que luego te vaya a dejar en evidencia como comunicador, como un profesional. Que Entonces, a prepararse. A prepararse porque ahí se marcan las diferencias.
0: Completamente de acuerdo. Sobre todo porque también o sea, nunca vas a poder competir con un fanático... Te toca narrar un partido, obviamente cuando hablamos del la quizás las circunstancias cambian, pero eh, cuando hablas de, de un partido de, de dos equipos y, y, y si tienes que narrar Copa Libertadores nunca vas a saber más de un, de un fanático de, del Real Potosí de, de, una, de que, que, o sea, lo que tú puedas preparar en vale. una transmisión o sea, nunca lo vas a poder dar, pero obviamente respétalo y, y dale, dale el conocimiento apropiado, la información apropiada y, y ve más allá, si puedes, ¿no? Creo que, creo que eso coincido completamente. Eh, Carlos, has tenido una, una trayectoria, eh, una trayectoria de verdad que eh, impresionante. Eh, los momentos obviamente vividos en DirecTV Sports, que fue una gran casa para ti, ahora pasando a la tele tuya, todo el trabajo que has hecho en radio, eh, y, y parte de esa generación de, de tu generación eh, eh, de narradores y comentaristas que, que copaban la pantalla de la televisión nacional cuando, eh, antes de todo este exilio, ¿no? Tanta gente que se ha ido del país y, y obviamente el, el, uno no va perdiendo quizá la noción de lo que sigue pasando. Eh, no, ¿Te has planteado eh, el irte de Venezuela? ¿Te has planteado eh, buscar oportunidades en el extranjero, en el mismo Sudamérica? Eh, me, me, te lo digo es porque obviamente viendo muchos de tus de tus contrapartes, eh, Max Cordaro, eh, Carlos Mauricio, Panchi Blavia, todos han ido como que mirando no después de un punto y sin duda tú, tú tienes el, el, el talento y la capacidad. Entonces te pregunto obviamente, eh, me causa curiosidad saber quizá por qué no, no has decidido salir o, o simplemente quieres quedarte en Venezuela. Mira, bueno, no,
1: es difícil la respuesta porque sí me lo he planteado incluso en el año 2010 eh, estuve muy a punto a, a, de formar parte de todo el staff de Directive Sports que está en Argentina eh, justo después de la Copa Confederaciones una serie de circunstancias terminaron, derivaron en que no, no me pude ir, pero no, no fue por mí yo recuerdo que estando, después de la Copa Confederaciones, el, eh, todo lo que era el, el, el director de la plataforma Directive Sports Latinoamérica, en un brasileño, Platón. Eh, cuando tú hablas de Platón, es como hablar de, de, de infantino. O sea, oh. si tú estás en Directive y hablas de Platón, es infantino, o sea, es lo máximo. Entonces, eh, casualmente, me, regresando a Venezuela, después de esa Copa Confederaciones, yo ya había narrado un Colombia-Venezuela en Barranquilla por la eliminatoria de Brasil. Y ya ese día, Platón estaba en el estadio y, y en, la, en la cabina de transmisión y él ya, ya conocía mi trabajo. Pero él tuvo estuvo con nosotros en la Copa Confederaciones y él, él me pudo conocer más. Y recuerdo que cuando terminó la Copa Confederaciones yo tenía un vuelo... Eh, Río São Río Paulo, San Paulo Caracas. Y, y en São Paulo coincidimos todos, todo el staff, Samuel Vargas, Varsky, todos los que se iban para Argentina, yo que me venía para Venezuela. Y ahí estaba Platón y Platón me dijo, recuerdo plenamente que me dijo, Carlos, ¿cómo, ¿cómo estás tú en Venezuela? ¿Y yo en qué sentido? ¿No? Trabajando laboralmente con directives por no? Y soy, formo parte de la nómina, ¿sabes? soy... Soy, soy soy personal de Directive Sports. Tú estás a gusto ya, ¿Te gustaría irte con nosotros a trabajar a Argentina? Yo le dije, yo recuerdo textualmente que yo le dije, mire, si usted quiere, yo cambio el boleto de San Pablo, Buenos Aires. Me voy ya. <risa> allá tengo donde quedarme y usted me va a comenzar a pagar por mi trabajo, y yo me compraré ropa, pero yo me voy ya. O sea, no me lo. No, 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 no. Así no, así no. Déjame hablar con, con tu jefe ahí en Caracas y, y cuadramos todo eso fue en, yo, yo me estaba regresando a la Copa Confederaciones le gustó mucho mi trabajo siempre, siempre que tuve la oportunidad de coincidir con él él alababa mucho mi trabajo y, y efectivamente él me pidió había un tema que eh, el canal se había quedado sin narradores sí. eh, justamente estaba entrando Jaime Ricardo Gómez el único narrador era yo y bueno me, el razonamiento aquí admitiéndote algo que quizás no se ha hecho público, es que eh, mi jefe dijo, mira, no te lo puedes llevar, porque no tengo más narradores. Y bueno, ah. se tuvieron que llevar a Federico Rojas. Eh, no se tuvieron. Bueno, Federico fue el que eh, aprovechó ese momento y, y, y bueno, yo me quedé aquí. Eh, sí te digo que por las circunstancias, a veces me lo he pensado. Gracias a Dios, hace cuatro años, en la tele tuya, eh, justo cuando en Directive Sports estaba todo el tema de que habíamos perdido muchas transmisiones de fútbol en Venezuela, eh, llegó la teletuya que monopolizó el fútbol nacional, la selección, y, y ahí me buscaron con mucho interés, con mucho interés me buscaron, eh, yo hablé con Directive y fueron dos días de reuniones para irme a Directive eh, y bueno, acepté porque ya en Directive yo tenía seis meses sin pantalla, sin fútbol aquí estaba todo el tren de lo que era la selección, el nuevo fútbol venezolano, y me vine. Y, y si te digo que he tenido mi, mi retribución profesional, eh, me ha hecho estar contento con el trabajo que he hecho en estos cuatro años en TLT. Es difícil eh, encontrar un lugar en Venezuela donde económicamente... Te reconozcan toda claro. tu trayectoria, tu trabajo y, y en TLT lo hicieron en TLT lo hicieron eh, hasta que no, de, realmente en ese aspecto no tengo ningún tipo de queja, lo, me reconocieron y bueno, y aquí sigo, aquí sigo, si sí he pensado, mi sueño, te lo digo con mucha honestidad, mi sueño es en algún momento narrar un partido de Copa Libertadores en una cadena internacional Sé que es difícil, sé que es recontra mega difícil, más ahora que ESPN está monopolizando todo, que compró a, a Fox Sports, que... Pero, pero bueno, vamos a ver si más, más temprano que tarde se puede dar eso en algún momento. Pero hoy día, hoy día estoy aquí, incluso hay otros temas que ya muy personales que, que me obligan a seguir acá en Venezuela. Yo tengo un par de viejos y mis hermanos están fuera del país, el único que ve de ellos soy... Oh, ellos lo ven desde afuera, pero lo único, que, lo único que los cuida soy yo, entonces eh, es muy difícil. Por eso te digo: hay muchos que a, a desde afuera opinan. Por supuesto. Eh, sin ningún tipo de, 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 de sensibilidad con quienes estamos acá eh, en cuanto a las decisiones que uno pueda tomar profesionalmente. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, yo no percibo un centavo. Eh, por algo que no tenga idea de dónde cae el dinero, a mí me pagan por narrar fútbol, a mí me pagan por escribir, a mí me pagan por hacer radio, a mí me pagan por eventos, quiero aprovechar este espacio también para darle las gracias enormes a GateTrade y a Hipereventos, dos entidades que a pesar de la pandemia, a pesar de que ya no hay carreras, que no hay competiciones, esa gente no me ha dejado, no me ha dejado, no me ha olvidado en ningún momento. Y, y han cumplido con su palabra, con, su, con el contrato. Y de verdad que eso es algo que, que uno, uno debe valorar. Yo hace poco leía en, en redes que... No te olvides... Alguien puso algo así parecido. No te olvides nunca de quien te tendió una mano en estos días de maldición. Y yo creo que hay que reconocer a quienes siempre estuvieron contigo. Y, y esas fueron dos empresas que, que de verdad... Nunca, nunca, nunca me abandonaron igual que por ejemplo el estímulo casualmente con el estímulo eh, con el estímulo arreglamos muy bien para este año en plena pandemia y por eso te digo que hay, hay tantas eh, desempleos y, y situaciones donde, donde la gente ha tenido que, que pasar sacrificios y, y situaciones muy lamentables y ya, por ejemplo arreglé muy bien con el estímulo en el estímulo me dijeron las columnas que más se leen en el estímulo, son las tuyas. Estoy hablando del estímulo, que es un medio digital, que habla de política, que habla de sucesos, claro. que habla de, poli de, de, de todo este tipo de cosas, y que la columna más leída sea de un tipo que habla de fútbol venezolano. O sea, entonces, bueno, le, ellos me retribuyeron todo el trabajo, así que es lo que te digo, mientras podamos, y hay otra cosa, yo, yo amo mi fútbol. Sí. Y esto no es... Eh, no vengo aquí a ir con... con hacer un, un, ch un chauvinista, ni nada por el estilo, ni un, ni un, ni un falso humilde. O, no, no, no. Yo crecí viendo mi fútbol, me formé viendo mi fútbol, yendo al estadio de niño, y, y, y esto me gusta. Más allá de que sea un desastre que los directivos, que el campeonato, que la federación, pero es mi fútbol. Es mi fútbol y, y no lo cambio por nada
0: del mundo. Eh, Hablabas, <coughs> ¿hablabas de, sobre obviamente todas las las oportunidades, eh, oportunidades adentro de Venezuela. Y, y ahí, obviamente, ahora una camada de futbolistas venezolanos que afortunadamente se le han abierto las puertas en, en Europa. Y, y vemos una convocatoria como la de Peseiro, que, que tiene en su mayoría jugadores que juegan en el exterior. Y, y es algo que obviamente no es... No es similar a otros años. Es que creo
1: que todos, la todos, última convocatoria sí. uh -huh. son todos, son todos de todos, afuera. Todos, no hay ni uno de aquí. Uh -huh.
0: y, y quiero quiero preguntarte por eso. ¿Cómo ves esa eh, que, que en este momento el jugador venezolano tiene ya otra otra dimensión en el plano en el plano futbolístico tanto en Europa como en Sudamérica como en Norteamérica? Es un jugador ya que se ha convertido en un jugador atractivo, que es un jugador que le dan oportunidades que en otro, en otro tiempo no pasaba. ¿Y a cuánto estamos de tener ese gran futbolista en, en un club de élite?
1: Mira, eh, bueno, hay un tema de la circunstancia país que ha hecho que, le, que la emigración sea mucho mayor, pero más allá de eso, ya antes del tema país ya Ango le abrió el camino a todos los futbolistas venezolanos en el extranjero el futbolista llega afuera porque tiene el talento eh, yo siempre insisto jamás en la vida yo me iba a imaginar que un venezolano iba a, a, a poner de pie a, a los brasileños usando la 10 del santo o sea, cuando acá? no es un colombiano, no es un paraguayo no es un uruguayo, no es un chileno no, no es un ecuatoriano, es un venezolano entonces, ya ahí te das cuenta de que el futbolista creció en un entorno quizás no el más favorable, pero el futbolista solo creció y no deja de crecer. El técnico está creciendo. Cuando acá había salido Farías dirigió un cerro porteño, Strongest, eh, lo que hizo Richard Paz afuera, ahorita tenemos a Francesco Stífano, Saúl Maldonado formando parte de la selección de Panamá. Entonces, hemos dado pasos de evolución y eso es innegable. Si sí, siento que, que hemos retrasado en el tema organizativo, en el tema competitivo, aquí sí hay es algo interno, eh, es algo interno y hay un tema de, 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 de plata, de economía, de responsabilidades, cosas que yo sé que en algún momento vamos a salir de eso, pero salir de eso hacia adelante. Eh, el futbolista lo tiene muy bien merecido y estamos para mí muy próximos a tener futbolistas, no de élite, porque siento que son de élite, por ejemplo. Yo siempre okay. he opinado que Yangel Herrera, y con esto me la juego, yo creo que Yangel Herrera va a ser el primer venezolano en, en tener protagonismo en un club importante del mundo. No jugar, porque ya bueno, Tomás llegó al, claro. a la Juventus. No. Va a ser un, un jugador que va a tener protagonismo en un club, eh, yo digo el Santos es un club importante del mundo, pero en un club top, en un club grande, no. en un club que esté compitiendo por las más, más cosas importantes del mundo. Yo creo que Yangel Herrera puede ser el, el futbolista que le alcanza porque tiene todas las características para hacerlo. Y, y va a ser más pronto que, que, que tarde, estoy seguro. Más allá de que le haya tocado ir pasito a pasito, no como Valverde, por ejemplo, que es de su misma generación, o Bentancur, mm. que son jugadores que, que, que siendo de su misma generación, ahí eh, te digo, el pasaporte es real, lo del pasaporte. Sí, claro. Hay sí. mucha gente que dice que no, que nos tenemos que quitar ese complejo, no, 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 el futbolista tú hablas con el futbolista, que es el que sufre y vive, te dice, no, el pasaporte pesa bien, entonces le ha tenido ha tenido que, que cumplir un montón de, de etapas, que quizás otras se sal, otros se saltan, pero él las va a alcanzar porque, fíjate lo que hace en el Granada, es una cosa sí, de lo... Eh, eh, con 20, 22 años parece un, un, un chamo que ha jugado que ha tenido 500 partidos encima entonces yo creo que estamos a punto de, de, de que eso se logre y cuando eso se logre creo que va a ser el chorro abierto para que otros más puedan aprovechar.
0: ¿Te gustó que se quedara, que se quedara en el Granada? O sea, en vista de que quizás no, no llegaron las oportunidades que, que quizás él mismo se planteaba o oportunidades más atractivas. Pienso que lo que hizo en el Granada el año pasado y el mérito ahora de jugar en eh, competiciones europeas o tener la oportunidad de estar cerca de esas competiciones europeas, creo que habla mucho también del logro de lo que se hizo la temporada pasada. Habla también muy bien de, de Darwin, que fue el protagonista también.
1: Mira, me hubiera encantado que hubiera ido al Valencia, porque eso es mi equipo de Europa.
0: ¿Cierto? Pero
1: eh, yo, yo sí creo que lo mejor que pudo, pudo haber hecho es no haberse ido al Valencia porque el Valencia es un, este una momento, cosa está, está destruido, sí. pero sí, en este momento no era el vicio pero ojo haber llegado, si, si hubiera ido al Valencia, por más que el Valencia esté donde esté, es el Valencia claro. y, y, y se le ve con otros ojos a Ángel a, a, a Herrera, pero lo bueno es que eh, está en un equipo donde, donde juega, donde es protagonista, donde lo quieren, donde el técnico cuenta con él sabe lo importante que es eh, y él está a gusto. Conozco a Yangel desde muy chamito, tuve la oportunidad de, de compartir entrenamientos, de verlo de cerca, y, y, y Yangel es un chamo muy serio, y es un chamo muy paciente. No con eso quiero decir que no es ambicioso, sino él sabe que las etapas las tiene que cumplir, si tiene que trabajar el triple lo va a cumplir, va a trabajar el triple, pero él trabaja, él es callado, tiene paciencia, y eso le ha beneficiado mucho. Y, y, y todo su entorno respeta a Yangel como no tienes idea porque es un tipo un sí. 100% a carta cabal lo de Yangel entonces esa es una condición que para mí lo va a hacer llegar muy lejos también
0: obviamente las personas que, que te siguen en redes sociales y, y ya han tenido la oportunidad o, o, o han tenido la probada de, eh, de conocer tu opinión al respecto de esta convocatoria pero yo te quiero preguntar obviamente más en específico cómo como ves esta primera convocatoria de Peseiro, eh, obviamente a, a esperas de que todo esto se dé de la mejor forma, que la eliminatoria se concrete y se juegue, ya hay fechas, hay que, hay que ver que los protocolos sanitarios y que la logística se dé. Pero obviamente entrando en lo futbolístico, estos 40 nombres, es una lista bien comprensiva, bien extensa. Eh, ¿Qué te pareció? ¿Te sorprendió algún nombre?
1: Mira, yo creo que lo primero que hace Peseiro es decirle, mandarle un mensaje a todos muchachos, con todos ustedes voy a contar y eso está bien más allá de que sepamos que los 40 no van a, estar, no a ser llamados ahorita pero, pero es como decirle eh, con esto voy a contar la eliminatoria es larga la eliminatoria tiene un sub y baja tremendo eh, al ser larga entonces vas a depender del mejor momento de los futbolistas entonces lo que hoy puede ser eh, un titular de aquí a año y medio, quizás un, ese jugador finalizando la eliminatoria no, no, va a ser el mismo, no va a tener el mismo protagonismo en la selección. Las cosas cambian en seis meses, en cuatro meses. Eh, yo lo que estoy de acuerdo con Peseiro es que, eh, claro, ha tenido seis meses que, que aquí se ha podido hacer una Copa América, se ha podido jugar y no, no se puede hacer. Pero que él ha tenido paciencia, que él no quiere hacer cambios radicales, él lo ha dejado claro, es lo único que podemos opinar de lo que él dice, no cómo trabaja, porque no lo hemos visto trabajar, pero Exacto. Eh, yo soy, yo, yo, comparto con esa idea de, de que él dice, yo no voy a cambiar lo que viene siendo Dudamel, porque lo que hizo Dudamel, Dudamel se fue en el momento más importante de su trayectoria claro. como seleccionador absoluto. Claro. En el mejor momento, él se fue. En el mejor momento de su futbolista, en el mejor momento del funcionamiento de la selección. Bueno, se fue, no. Se vio obligado a irse. Eh, yo, yo estoy seguro que no se quería ir de la selección. Pero, volviendo al tema de la de Peseiro, creo que están ojalá eh, ojalá cuente con eh, parte del equipo, de, del mismo 11 sobre todo porque como tenemos tanto tiempo sin jugar, hay que apelar a lo que ya los muchachos saben.
0: No la familiaridad. Y exacto.
1: que eh, las modificaciones que exacto, que las modificaciones que pretende hacer que le ha preguntado que es lo que ha dicho, que quiere ver si el equipo es más propositivo, eh, con la pelota en los pies, eh, eso bueno, habrá que esperar para verlo, es una promesa es un dicho eh, vamos a ver si realmente lo pone en práctica vamos a tener un comienzo dificilísimo en Colombia, bueno en Sudamérica yo digo que todos los partidos son difíciles, pero arrancar en Colombia va a ser un, un termómetro tremendo yo hubiera preferido arrancar acá es más allá de que no haya público ni nada, pero bueno, o sea, eh, era otra, puede ser otra condición comenzar acá, pero bueno, eh, eh, vamos a ver, hay, yo, yo sigo insistiendo en que hay que tenerle fe a, a Peseiro, eh, no ha trabajado, no podemos opinar, no podemos decir nada, es un tipo que yo respeto, es el tipo de mayor currículum en la historia que ha dirigido la Selección Nacional de Venezuela, sí. eh, nadie llega a una final de Europa League contra Manchester United, eh, nadie dirige al Porto, así de la nada, nadie dirige al Sporting, nadie dirige al Fenerbache, así ah. de la nada, así que eh, hay que respetarlo, yo no soy de decir apoyarlo porque nosotros no estamos para apoyar, nosotros estamos para analizar, para informar a la gente, pero sí hay que darle un voto de confianza porque no ha trabajado, hay que dejarlo trabajar, tengo poquita batería Nelson, Ya vamos a. en algún yeah, momento estamos... esto se acaba.
0: Ya estamos, ya estamos terminando. Carlos, eh, obviamente... Creo que tengo, todo... como, tengo, como para, tengo como para despedir Listo, la última. Eh, con todo lo que me comentas, obviamente se nota que te gusta conversar, se gusta vale. que, que es una de las cosas que te apasiona y obviamente teniendo la, la capacidad de conversar y de, de conversar de distintos temas, obviamente eso es algo que, que, te, que te motiva. ¿Hay alguien que quisieras entrevistar del mundo del rock, del mundo del fútbol, de, en general, alguien que quisieras entrevistar Tener una conversación, no digamos entrevista, pero tener una conversación eh, de alguien que, que quizás mira o puede ser uno y uno, ya para cerrar.
1: Mira, en el fútbol he tenido la oportunidad de hablar con todos los que he querido hablar. ¿Para qué voy a hablar yo con Maradona? ¿Para qué voy a querer hablar con ellos? O sea, con, con Cantoná, con Chilaver. O sea, me va a contar más de lo que ya deben estar escrito en los libros. O sea, es más de lo mismo. Yo tuve la oportunidad de, de, la oportunidad de hablar con carlito Maldonado, con José Hernández, con Richard Páez, con César Faría, eh, con Pedro Febles, eh, con Daniel Francovi, con toda esa cantidad de personajes que tantas cosas tienen que contarnos de aquí, yo he podido hablar con ellos. De verdad que estoy muy tranquilo con eso en cuanto a fútbol se refiere. Eh, y en, en el rock, oh, opa. Nunca me había planteado así expresar con alguien, porque yo, más más que, más que la persona, me gusta la música, o sea, me gusta claro. el, 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 la melodía, me gusta, eh, a veces ni la letra, sí. o sea, yo por ejemplo disfruto mucho Erasure, la banda Erasure, con todo el respeto a los homosexuales, yo no soy homosexual y las letras de Erasure son homosexuales, entonces, yo, 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 yo disfruto claro. escuchar a con el, el programa. No, no le pasamos a, a, a la letra. ¿sabes? Entonces, eh, quizás no haya... Sí me gustaría de pronto en algún momento compartir con, con David Gilmore, sobre todo para, para conocer qué fue lo que pasó, cuál es la realidad de Pink Floyd, cómo se sienten ellos. Porque me parece muy chimbo que, que uno los tenga como, como esos ídolos que son Sí. y que entre ellos no se quieran que entre ellos a cada rato haya un peo entonces, de verdad o sea, no, no sé no, no lo he pensado, de verdad que el tema de las entrevistas no sí he tenido, por ejemplo oportunidad de conversar con Daniel Chapela que es mi ídolo periodístico eh, hemos conversado muchísimo, he compartido habitación, he dormido con él en el mismo cuarto hemos hablado sí. hasta tarde eh, de verdad que por eso te digo, estoy satisfecho con la carrera que he hecho eh, y, y de verdad que, que, que sé que pueden llegar más cosas, ojalá que lleguen, pero yo soy de los que digo, tengo como una máxima que no sea como una máxima eh, que me diga, no, este tipo no es ambicioso, pero yo, yo prefiero a, a esas aspiraciones, a esos sueños, pensar que ya viví. Claro. Y que en ningún momento me imaginaba verlo en ningún momento me imaginé en la vida que podía alcanzar algunas cosas que ya logré y cuando llegan los momentos duros digo, epa, pero ya va, yo narré este partido, yo hice <risa> este partido, Exacto. yo trabajé para esta empresa entonces, esa es la, la realidad
0: Carlos, de verdad que sigues sigue ahí se murió el teléfono, bueno, si tenemos que terminar así, estoy seguro que, que Carlos iba a querer despedir eh, con algunas palabras, pero eh, lo cierto es que este episodio, el nombre no importa, 57, bueno, llega a su fin, agradecido con Carlos Domínguez por la amabilidad, por atendernos, por conversar de tan, manera tan amena, con tanta confianza. De verdad que yo le agradezco un mundo eh, la oportunidad. Y eh, los invito a que estén pendientes de todo lo que hacemos en arroba deportes en www.hsmedamerica.com y eh, nos reencontramos por aquí muy pronto. Espero que estén bien. Chao, chao. Hey Nelson, no voy a responsabilizar a la conectividad de,
1: de Venezuela de ese detalle técnico, ese corte abrupto en la despedida del día de ayer. Fue mi celular que se quedó sin batería y el cargador estaba en el carro, no lo conseguía. De verdad que fue un gusto hablar contigo. Eh, un saludo a toda la gente que está viendo o es que está escuchando este podcast. De verdad se les quiere con, con mucho cariño y aquí estamos, luchando por el fútbol venezolano. Gracias Nelson, gran periodista, de verdad.